0: Oh, 开始，
1: <笑>很紧张哎，靠背，好啦。不是就
0: 闲聊吗？放松聊天呢
1: 。好，可是可是因为我是只要有来宾来我节目，我就会很紧张，因为我就变成说我不能一直重录、一直重录这样。好，嗨，欢迎收听《凭感觉动作》，我是一子。反正这一集呢，就是凭本事活着的单元。然后这个单元呢，就是不会讲到 VTuber 相关的文化，就是会讲一些我生活上的事情。所以大家还记得我在 T 7 3集的时候有讲到关于梦这件事情吗？好，反正应该是有啦。那我就找到有一位最近很热爱塔罗跟水晶矿石。而且还试图想要把我拉入坑的最强背景，<笑>来帮我解梦<笑>，就想说要看那个第73集，<笑>我不是在做那个明朝遗女还有禁欲教徒的梦，就是在想说可以让他来解释一下那些梦都代表什么意思。所以就在解梦之前呢，应该要先来让你们自我介绍一下
2: 。h e l 大家好，
0: <笑>我是最强背景音乐丛花，就是那个最近沉迷于塔罗跟水晶矿石那一位。
2: Hello， 大家好，我是最想背景的花椒。那我是一个自学的占星师，这样子。<笑>
0: 占星没错<錯>，封号。<也>对，也算吧。因为椅子上次跟我们也其实有录一集，但是我们在下礼拜一在最强背景的频道会上架。那我们还有另外一位主持人，他是水莲，那他现在在上班，所以没有办法跟我们一起录音
1: 。难怪，我想说，为什么水莲就是没有来没有出
0: 现是,不是？对啊，嗯除了今天这一集，我们下礼拜一那一集也是谈了很多神秘学的东西。那那一集花椒也是分享了很多星座上面的一些小知识算经验吗？经验
1: 对佩 l 对，那因为我为什么会想要找最强背景音来来录音呢？就是因为之前我们是因为在拉面活动的时候认识的，就一个线下活动。啊、然后呢，又发现其实我们对于神秘学都蛮感兴趣的，所以就。有录了一集有关于就是神秘学那边就可以，就像星座塔罗啊、水晶啊，就是有在那边录音，然后也会在那边上架这样。好，但是我有点忘记你们是从什么时候开始对神秘学感兴趣
0: 。哦，我是春花，春花大概去年底吧。可是我从小就陆续在接触了，但是真的较密集你。我妈也是很疯
1: 狂
0: 。我妈她不是疯狂，她就是魔女
1: 。好哦，<笑>是好棒哦，好喜
2: 欢哦。
0: 这个我们可以后了，之后极速有空我们再慢慢谈这件事情。对，但是我自己的话，我从小就会接触一些异卦啊，我以前会看名字啊，看算算名字的五行，然后会算笔画，还会看脸那些的，就看得<脸>见断断,断断续续。对啊，<哈>我妈比较强啦，我妈是看你的脸，不用听你说话，因为你跟球妈他不是说有些人会顺着你的话，会讲那种大众心理学嘛，就顺着你的话在讲你的个性，啊、讲你的事迹。但我妈是看着你的脸就可以把你的无微不的事情、个性什么全部讲出来，你会把人吓坏。哇、哦，好强哦！对
1: ，好可怕、哦。这样感觉要去见家长的时候应该会很可怕。
0: 我,我想说我，我以为我是麻瓜，但是我妈就说你是我儿子，你怎么可能是麻瓜？这样。<笑>对，那你要见
1: 你，好
2: 想见他。啊<笑>，那花椒是什么时候？
1: 对啊，花椒什么时候
2: ？我应该也是。从小，那我就从小到大就开始看《开运鉴定团》嘛，那时候就开始认识了现在的唐启阳老师，啊、开始对这唐星我、嗯、非常的着迷。对对对，嗯、没错。所以我就陆陆续续中间有那个，你知道，人生有经过一些科学革命，所以不相信星座。可是之后就是也是大概二七二八的时候，嗯、把这个神秘学东西又捡起来，这样子。
1: 哦，我跟你说，其实那时候在拉面活动的时候，就是因为花椒他有帮我解那个星，我自己的星盘，然后我就觉得哇，看他就是在讲的时候散发出光芒的样子，真的太有魅力了。所以我就想说，干<笑>，一定要找他们来录一集。
0: 好，就一集变两集，然后变成还有一个气话，是不
1: 是？对，就变成说还有一个气话，就是有点发疯。我就是想说，毕竟每个人都会做梦嘛，然后。我就自己讲完那个有关于有点类似前世今生的梦之后呢，我就有一天就跟葱花讲说：“哎、欸，我觉得好像很适合去来办一个有关于梦的串联，你觉得怎么样？”然后葱花就说：“好啊，好像可以哦，那来搞一下吧。”<笑>
0: <笑>因为我最近刚好<笑>我不是在刚刚说的而且塔罗嘛，然后有一组牌是梦境相关的牌啦
1: ，梦境牌哦
0: ，对，它是专门是梦境，它不是我们熟知的塔罗的七十八张那种，它是另外一组，嗯、它都是图像，然后有代表的英文字这样，有代表的意义，
2: 嗯
0: ，对，那它是一组梦境的牌，那其实起源是因为那个啦，巧克力，它就反正他我在跟它聊天的过程中，它就是。有一点引导，说可以从梦境里面去探索一些事情
1: ，然后你就开始发疯的买一些塔罗牌，还有水晶跟矿石。
0: <笑>这个就是个人的选择啦
1: 。哦，嗯，对，<笑>你知道吗、啊？其实春花有时候上班都不上班，都在当薪水强盗
0: ，对，土匪强盗。嘿
1: ， hey, 就是都在一直跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲，我想要买这个，是不是超美的这种？”<笑>对，然后我就说：“好，那你就买下去吧。”这样对啊，那
2: 我就不知不觉嘛，对，<笑>反正大家听到那些话的时候，就想说，哎、欸，这应该是劝你不要再买了，要制止就冲，还是买下去，就让我觉得，啊，当他回过神来，然后有一天早上，他在我们的群组就说，哎、欸，各位，我买了二十副牌，我说二十副是怎么一回事？我整个吓到，吓到<笑>不止，吓到,到,到笑出来
1: ，不止，不止那时候他说二
2: 十副，哎，我说二十几，啊、我的天哪
1: ，二十几、哦，那不就很多 ？Hello。
2: 我要吓疯！
0: <笑>好啦，呃，椅子说他七十三集有聊了那个明朝医女的梦嘛，然后还有那个宗教学徒的梦，这两个梦。那<對>我记得你跟球妈、地球妈妈 l i f e Talk 那个那一集第五十四集吧，好像你们在讲也是有讲到算命跟做梦这件事情。对。那你在那集有分享了你小时候的一个，也是类似前世记忆吧？你在天庭的故事
1: ，就是有关于我在天庭，然后为什么我会落入凡间的一个小故事。可是因为我那时候当时还可能我还中班还大班吧，就我当时不确定说，呃，是梦吗？还是这是真实曾经有过这样的经历？对，因为我就想说，嗯,嗯，不太确定。可是我一直记着，因为那个梦真的是太鲜明，太太智障了，你知道吗
0: ？<笑>大家可以去听听看。你再把链接放到你们的那个、啊、<對>那个资讯栏
1: ，附上那个链接，如果大家有兴趣的话，可以去听
0: 。因为《最强背景》第六十四集，其实我们也有讲到跟梦相关的事情，那就是有点像一个拼拼凑凑，梦境跟现实之间拼凑出来的。那我们把这活动叫做“梦境拼图”，就是可以借由我们跟来宾之间互相讨论一个主题。然后会在来宾那边会再上一个解梦，因为我我最近那个葱花，我这最近刚好在学习相关的东西，那不如就实际的来帮来宾一起解然那我们一起来讨论。对,对，我们节目最后椅子会再讲的再详细一点，我们这边先卖个小关子。那我们,我们今天今天的重点还是要来解那个椅子的那两个梦，有没有很赤裸
1: ？有，其实我觉得，其实葱花之前有说在解梦之前呢，可能是我要先。把梦给他嘛，就是先让他听过一次，其他就听我节目就可以他听了其实好几遍，然后他就也有退，然后他就说，其实他希望我可以再从一。段梦当中圈出两到四个觉得是关键或者是很重要的 key p o i n key words， 然后我就圈了几个之后，其实透过这两到四个的关键词再去做抽牌还有解梦就是那时候我看完他的解梦的叙述，我就觉得看。好像有那么一回事哦。
0: 对，有时候这种东西就是你不知道它到底是否是奇来有自吧，就你没有办法用过于理性的思维去解释它，这才叫神秘学。但是我不确定，反正这种东西就是信者很信嘛，我们也是宁可信其有一个态度这样去看待。对，那、嗯、解梦的流程就像椅子刚刚说的嘛，我反复跟椅子讨论说，那这个梦境里面你哪一段你最有印象深刻？然后我们讨论好几次。就是要反复确认，是确保说，哎、欸，我们的沟通的对焦点是一样的。对对，那我们这边就不讲那个梦的详细内容，这样子大家就可以去听椅子的第七十三集，不错吧？这个方式<對>就有点像我梦境拼图，这是一个拼图。
1: 只是先以我来先做一个范例。那<我><好>
0: 、呃、椅子那个梦境那时候我画了几段关键字，一个是明朝一女侍奉皇帝，那这个是我第一组关键字，我就因为我会在纸卡上面就写。明朝一女侍奉皇帝，然后写一个数字一。那这样的做法是因为我在，呃、嗯啊，因为我还不是很熟练，和不还不是很厉害，那个能力还不是很强，所以我必须写下来，借由文字在我投射到我的头脑里面嘛，就加深对这一段的印象。嗯，对我没有比较没有办法用感应的直接去想象这样。那第二段关键字是被朋友陷害，我就写个二。<对>那第三段关键字我是写黑色眼泪哭和和解。是他某一段那个梦境的剧情里面，但令他印象非常深刻的。那我就截取了一个关键字出来，是刚刚说的嘛，黑眼泪哭跟和解。那第四组关键字是不想受伤而放弃所长吧，放弃专长然后转行，这是第四组。那我的抽牌方法就是根据这四段关键字词或是关键句去抽四张牌，然后四张牌之后我又额外抽了第五张，第五张我就把它。我就跟我牌沟通嘛，说第五张是建议牌，看说在这整段描述这个能量状态之外，可以给予什么建议。然后那个
1: 建议就真的是
0: 那个建议，又跟花椒之前拉面活动跟椅子在解星盘的时候几乎一样吧
1: ？对，是一样的
0: 。对，那这边解释一下是，是我抽牌，我不会去算你的未来哦，我不我不干这种事，因为我觉得就是椅子跟你跟球妈说的，我今天听完很有感，你知道吗？
1: 什么意思？就是不要去
0: 算命，就我我也是这样的想法， oh. 因为这这个这件事情也是我妈从小一直灌输我的一个观念，因为你算命去，你就等于说介入了人家的因果然后你还要去承
1: 担他的因果
0: ，对，你要去承担他的业力。我们没有任何人有这个资格和能力去介入别人的因果业力，所以我就是我在算塔罗啊，算那个解梦啊这些东西，其实我都是算你的过去或是你现在的一个能量状态，然后我给予的是。一个建议，那这个建议呢，可能是陪伴，可能是疗愈，也可能是一个小提醒，就不一定，因为我要看牌，想最后呈现出来和我解读的出来是什么啦。对，嗯、所以我不会给你一个明确的未来，说你该做什么事情，这样。对啊，那我们回到那个明朝医女的梦、嗯
1: 。对，然后你你的那个解牌的每一张牌抽出来各分别是什么
0: ？明朝医女侍奉皇帝这一张，我抽到的是逆位的水果。哦。其实逆位牌有点不好解释啦，它是必须先了解一下正位的意思，然后逆位比较像是一种阻碍，或是、呃、相反，或是要再多绕一点路才会完成，有点像星座的那个逆行啊，有点类似逆行的概念。Oh. Oh. 但是你看你要用什么角度去解释，有人会用那种黑色逆位就是白色，那有人会讲黑色的逆位是灰。会有一点在模糊掉的感觉，就是你会有不同的解释角度、oh. 那我抽到这张逆位的水果呢，只是嫉妒啊、苦难和竞争。正位的话是一个丰盛、收割和分享嘛，所以逆位的话会变成原本是跟人分享，现在是变成跟人竞争啊、oh.。因为在解牌的时候，其实我会我自己啦，我会先看这张图像给我的感受，然后再去看它的字，它的那个。建议的字词的关键字大概是写什么？我会两个会相相互的去参考，就我不会完全依照呃书上写的那样，按照书上写的那样就不是我自己真正对于这这张牌卡的感受和解读。嗯，我的流派是我的我的方式是这样了。哎
1: 呀，流派都出来了，
0: <笑>没有我的方式是这样。<笑>对，然后我后来啦，后来有再记录一下，看到这张牌下第一眼给我的感受是什么。那我在解明朝医女这个梦的时候，还没有记录一个第一直觉的字词，嗯、就还没有记到这么细。那我先讲第二张牌。啊、第二张牌我，我到我到我，我们到时候会再把那个我抽出来牌，你你愿意公开给大家看吗
1: ？可以啊，你愿意公开，我就我就敢啊，你敢我就敢啊，<笑>是敢到这个地
0: 步是,是？敢敢<笑>可
1: 以啊，因为这是你的梦
0: 啊，不是我的。<笑>好
1: 啊好啊好啊，好啊我抽
0: 到第二张牌是那个滋补。嗯。滋补的意思是一个，呃，类似女巫，她站在一个石板上，然后把水果投下石板下的地面世界，一个像在施舍的感觉。那这张牌给我的第一印象是，呃，不是很情愿，像是在施舍的一个意象。嗯、那它的牌意是女性的象征，一个面子，一个声望和一个常态性的工作。嗯，那我第三张牌是黑色眼泪嘛？黑色眼泪哭和和解，嗯、因为你那时候在那个梦里面，不是说很想知道黑色眼泪到底，这到底是什么意思？为什么会有黑色的眼泪？对对。然后我抽出的一张牌是桥梁。哦。我既然黑色眼泪可以抽到桥梁，桥梁这张牌我也不知道是什么意思嘛。那我就先看这张牌面给我的感觉。这张牌面给我的感觉是一个指引支撑，<嘿>但是距离好像有点远哦，离目标有点远，而且好像。那个人有一点累的感觉。Oh. 那排意的话是 healing， 是那个什么治愈，然后跟计划有在发展，对对对，计划在发展， oh. 还有恐惧消散。他的书上的排意是这样。嗯，
1: hmm.
0: 那第四张牌转行，转行这个我是抽出的是逆位的音乐。Oh. 那音乐的正位的给我的感受是一个富丽堂皇、很高贵、一个很有排场的一个画面嘛。那它逆位的解读是，可能是是不满的情绪和没有就富丽堂皇，它可能是一个假象。嗯，第五张建议牌我抽到的是那个 f i s t 是丰盛，是丰盛的牌。可是这个牌通常在一般的塔罗里面可能是皇后啊，或是碑石，或是那个 ten of pentacles， 可能是这些代表丰盛的意义。可是我这张牌的丰盛很有趣哦，它的图。给我的感觉反而是啊，是一种贪心和眼高手低。他这张牌给我的感受是这样。好、哦，对，你看，因为你看那个图面是那个人的头上半身小小的，可是身体很大，然后桌面都是一些美食啊、美酒啊。那明明他还在吃，可是手上手要去拿，你知道吗？就假挖、哦、来狂挖歪那种感觉。嗯
1: 、
0: 啊，<笑>所以会给我一种很贪心的感觉，但是他的牌意却是、哦
1: 、丰盛。
0: 丰盛啊，新的感受，然后在家庭里面是很欢愉和乐的场景，跟很激进的改变，它的牌意是这样
1: 啊，好
0: 哦，哎、欸，我们这样讲会不会讲太细啊？嗯
1: 、可是这样其实这样才有解牌的那种意义啊，啊就是要、啊、解牌感觉吗？因为很多大众占卜他们。把牌全部都抽出来，就是想要一张一张跟你讲说，哎、啊，你抽出来这个牌是什么意思，然后代表什么，然后我感受到什么什么之类，哦哦哦就是大家才会比较懂说，哦，到底在干嘛之类的。
2: 因为我的刚想是说，是你解的逻辑是什么这样子
1: ？那你抽到这些牌之后，嗯、你自己有用一套故事去把这些牌编起来
0: ？对我，因为我光是如果我抽完牌，我跟你讲说。嗯、呃，你的明朝医女代表的意思是逆位的水果呵呵，然后被朋友陷害代表的是滋补。哎，为什么被陷害是滋补？你会觉得很纳闷嘛？对不对？对对，所以我觉得解牌的一个很重要的工作，除了抽牌当下的那个感应之外，要如何去将这个牌变成有它有故事性，它有赋予它意义，反而是解牌的人。第二个很重要的工作
1: ，也就是你想要透过这个梦境拼图串联，想要去练习的一个地方
0: 。呃，讲练习，到时候人家会不会觉得说啊？哈<笑>所想展现的，<笑>展现我们 OK， 展现,
1: 现、嗯、OK， 好的。那
0: 时候很有趣，是我我那时候没有跟椅子说我抽出那几张牌的牌意，我直接是，我们有一个线上的笔记本，我就把那那段解牌后的故事打下来。那明朝医女的这一段呢，让椅子就很有感
1: 。对，我在半夜的时候看到，真的快哭出来了。啊
0: 、真的假的
1: ？没有啦，开玩笑啦，哦啊、这是要节目效果没
0: ？好啦，那你要跟听众朋友讲这段故事吗
1: ？好，可以
0: 。你 OK 哈？
1: <笑><笑>我先升级
0: 。小诗人，可是里面的故事好像你在你的节目里面好像也都有讲过
1: 。是啊，但是我觉得。因为为什么会做到做出这些梦，也就是会跟自己的一些潜意识有一些连接，然后潜意识就也会包含一些隐私的部分。但我觉得，对，就反正解梦嘛，<对>可以跟大家分享。嗯
0: ，对，因为有几个来宾拒绝我们要参与这个活动，也是因为他觉得梦境太隐私，是不是
1: ？对，就是有点小赤裸，小赤裸这样。有
0: 些人就不愿意。好，那我就讲，啊、那明朝医女这个梦呢？呃，那个梦境本身，大家可以去听已知的第73集。嗯，那从我抽完这些牌，我接下来就会，呃，我会朗诵一小段故事
1: ，大家竖耳倾听。
0: <笑>没关放轻松。你曾经在一个需要跟别人竞争的一个环境，那不管你是不是自愿的，你就是得这么做，你才能获得一些实质上的收获或是帮助。但是你在投入的这段期间，你不是每一次都能够那么顺遂，而且可能是。多半是比较不顺遂的情况，所以你心中会感到很苦闷，你会觉得很不舒服，想说啊，为什么会这样？然后你会去羡慕别人，说啊，为什么他可以比我好啊？什么就会有我们之前常讲，一直比比较心态会一直跑出来。为什么他可以得到啊？他到底凭什么这样？然后，但是你的生活中，你好像有一个女性的一个角色，他会对你好，可是你感觉又不是全然的真心的对你好。这样主要原因可能有两个。一个是他把这种对你好的一个模式视为一个比较常态性的机械化的作业，或者只是一个义务。那第二来可能是他会有一点，因为他的不情愿施恩会与你的这个不情愿，会让你觉得会有一种隔阂和距离。可是你可能因为一些现实的考量，你还是先暂时的接受他对你的这个施舍，嗯，然后再来是会，当然了，每个人心里面都想要。靠自己的能力去走出属于自己的路嘛？那你也不例外。但是你知道目标在哪里？嗯、呃，虽然这个路可能好像有点远，就不是一触可及，或是说好像在你的能力目前的能力所及范围内能够到达的一个目标。就你看到那个目标还很远嘛？你会你就觉得怎么有点烦，有点累。可是这一段追寻目标的这个路上。有非常多人给予你指引、帮助和支持，那也是因为这样，你不断告诉自己说：“哦、呃，我我要一定要撑下去，我要努力的去达到这个目标，就是还不可以这么轻易的放弃，即便可能踩在入口而已。”这样，但是要留意的是，因为你知道目标在哪里了，而且你有你的规划和你获得的帮助，所以你不免偶尔会陷入一个幻想和迷失里面，你会觉得说：“哎、欸，我好像成功了、欸。”<笑>然后好像已经、嗯、已经在那个成功的终点了，你会去想象一些还不是真实的那个景象，那些快乐的景象。嗯、所以，当你有这样的幻想，你在抽离回到现实的时候，你会心里会不平衡，你会觉得很不满。因为你会不小心把那个幻象当成是真实，把真实当成是一个，你会两个错字，所以你会心里会不平衡，会跟你的美好的想象有落差。这样，那很有趣的是，我抽出的提醒牌，刚刚说的是丰盛，那这张牌给的提醒反而是说，避免贪心的会想要更多，或是说沉溺在那个幻想的丰盛里面，你还是要留意说，因为用力过猛，就即便说这个改变或是新的感受会让你，嗯、呃，有一个丰盛的收获的感觉。但可能是因为一下子用力过猛，一下子改变太大，你身心的状态可能会跟不上。这个跟不上可能会。除了造成落差的感觉之外，也会说没有办法太容易去掌握住这个，有点小手要去抓沙子那种感觉，你根本握不住什么东西，因为你的手还没长全，所以还没长到很大了，所以抓不住太多的东西。可是，在你面前却是很宽广的一片沙滩，这样，要抽象的比喻，不少烂。<我>对，所以也要注注意，不要眼高手低，我们要还是要扎实一步一脚印的努力，才会得到一个丰呃丰盛的收获。啊，如果你太急促的话，就会有我们上面讲的嘛，失与受之间，呃，付出和得到的这个落差感。对，那这就是对于这个明朝医女这个梦，我解读出来的讯息是长这样啦
1: 。好，我看完这一整段啊，其实。当下有把我的感觉有打在那个本本里面，嗯，对，所以虽然就是你知道，现在我们听起来好像有点像是在念主旨稿，但是呢，其实那时候都是我们当下的感受，想要现在把它记录下来而已。对，对，想说，因为像刚刚葱花讲到，一开始就是说要跟别人竞争的环境嘛。不管是不是自愿，都还是会觉得说，哎、欸，干为什么他可以过得比我好、啊？到底凭什么？三小的，但是这个会让我想到我小时候，我不知道大家还记不记得，我有一次某一集，我不想讲，因为那一集真的是实在是太负面，负面到我必须要要用一个故事去包装我的这个负面的情感。然后那一集呢，跟这个有点牵扯到，就是因为我从小就生存在台北市。然后台北市大家都知道哦，每个邻居啊，小孩都超聪明又很厉害。然后很多家长都因为这样就被比较，说：“哎，我的小孩有去上什么算术班啊，有上什么音乐课啊。”可是因为我什么都没有，所以呢，搞得说好像我没有去上那些才艺班，就好像很弱很笨。就在那种台北唯有读书高的那种情况之下，分数就是定夺了一切，就是要好像要很会读书，要很会玩。然后你要成绩就是都要排名前三名，你才会受人敬仰，才会让各个家长啊大人们就是问老师，就是说哇你真的很厉害哦。然后就算他们做错事也不会被骂这样。可是反观如果像我们这种比较不会读书的小孩的话，就很有可能会被通才排挤。然后只要有什么可能班上偷东西的话，就老师一定会说哎那个是不是你偷的？之类的这种，那那时候变得说，我只能在那个情况下要选择，好像要很努力读书，就算我不会读书也要很努力，然后就算我考到高分后、哦，虽然可以得到一些奖励啊或者是赞美，可是不是每一次我都可以拿到。高分，因为有些是我擅长科目，没错，但有些不是。那我有时候就觉得说，哎、欸，为什么那些每次都可以考高分、很聪明、很有能力、很有才华的那些同学，都可以拿到很多的奖励或赞美，我就会觉得说，啊，为什么他可以？为什么？到底是我比较笨吗？还是可能吗？我不知道，就是我会觉得说，为什么他们是可以拿到这么好的？待遇这样，然后，嗯、然后接下来就是说到那个生活中可能会遇到一个女生，然后但是不一定是全然真心的对待我，因为我这关于这一点呢，我是想到我妈这个角色，因为我妈她。呃，如果是真的有在追我节目的听众的话，应该就知道，因为我妈现在已经是在修佛，已经剃度修佛当中了嘛，所以我就想说，她会想要做这件事情，可能是因为她是有母亲这个身份，所以导致说她会想要呃，很机械式的每天就是做饭啊，然后看我们的联络簿啊，什么就是很机械式的给予这些关怀。然后后来她不是后就是去那个剃度了嘛，所以我就觉得说，其实她也还蛮。做他自己的，所以变成说我要去被迫接受这样子的他，对我是想到这样子啊。但我我嗯，说我妈不真心的对待我，好像也有点怪怪的。但是呢，我就是想到这样子沒，没好就这样。嗯、<笑>然后第三段就是每个人都想要靠自己走出自己的路，然后知道自己的目标在哪里。虽然可能有点远，但是还是一路上会有一些支持什么。当下是看到，我就觉得说，嗯、呃。我目前我觉得我现在的状态会有点混乱，会有点不太确定，说目标应该要定哪一个方向会比较好。可是，嗯，我在想说，有可能是因为目标真的是太远了吧，远到我真的看不到到底是在哪里。但是，在这个追寻目标的过程中，虽然有点累，而且也真的有时候很想当废物，我不是有时候在那个现实动态说，看我想当废物怎么着。<笑><笑>但是呢，也的确每次我都在想要停更啊、耍废啊的状态的时候，就是会有可能有些 podcaster 或者是有一些什么活动会让我想要去参加，然后我就会想说，哦，透过这些好运啊、贵人的指引帮助啊，就会让我每次度过这样子的难关，所以我又不会真的完全装死，而是会想要办法去完成一下，可是就是还是会拖一下这样子。<笑>好，那再来的话，像刚刚抽花讲说，虽然目知道目标在哪里，然后也有一些规划嘛，但有时候会陷入一些迷失幻想，就仿佛已经成功了。对，没错，就是，嗯、呃，我我当下看到这一段的时候，我会觉得说，像假设我已经要做 Vtuber 这件事情，我就会先。完整的幻想过一遍我已经成为 v t u b e r 这件事情，然后呢，启程转后我应该要怎么做？我应该要怎么去衔接？我应该要准备什么事情？我就是要有一些大概的了解之后，我才会下手，才会跟大家宣布说：“诶、欸，我要做 v t u b e r 这件事情。”但是呢，我觉得我会想象，是因为我想要在我困难想耍废的时候，想想那个成功的幻象，会让我有种想要继续。做下去的那种动力，所以我觉得幻想是一件很迷人的事情，幻想成功对，但是有时候幻想完，然后再回到现实面会有落差，这倒是真的啦。最后一个呢，就是因为不要贪心太多，这样的话就有可能会有失与受落差嘛，就是可能会不平衡什么的，嗯、这就会让我想到之前花椒在拉面活动的时候有帮我解星盘的时候就说过，就是花椒你说呃，我是一个。很喜欢利用小聪明去想出一个最快完成任务的方法来获取成功，但是因为设立一个小小的目标去完成，对于我来讲有那么一点困难。但是这的确是我要去学习的地方啦，就是不要好高骛远的部分，对吧，花椒？
2: <笑>因为我,我看了那个椅子的新盘，它的九宫刚好，的宫头是在射手座。那等于是说，他射手座回到他的家了嘛？远远、oh. 看着很远的射手座，又回到更远的家，所以想必他想要的目标是非常宏大，而且非常有理想性的。可是射手座最大的缺点就是，他看得很远就很容易干嘛？看不到脚边就很容易跌倒。所以我就跟他讲说，嗯、你不要一直看得很远，忘了自己脚边要处理的事情。你要把事情处理好之后， oh. 才能到最远的家里过得舒适。就是眼高手低，对，没错。对
1: ,对，嗯，而且关于这一点呢，其实我在就是之前的职场上面，我也常发生这种事情，就是明主管说：“哦，你要完成什么时候专案哦？”就是我主管会帮我立定小目标，可能我今天只要完成什么什么就好了。这个礼拜我们要完成一个中目标，然后我就想说，为什么我要这样？为什么我不直接就是一下子全部做都做完就好啦？我为什么还要就是？立那小目标什么的，可是也是因为要透过这样子的练习，我才知道说、嗯、哦，如果我一下子就是一触可及的话，我可能会累死。嗯，对啊，所以、嗯、没错啊，就是就是就是长成这样子啦，有点小赤裸啦，好、哦、哟，
2: <笑>开始尴尬了是不是？有点小尴尬，好笑。
1: <笑>对啊，就是我觉
2: 得看了那个谁看了椅子的星盘，就觉得、嗯、哦，这个女生很想住在一零一里面。可是他就只想要直接搭电梯到天顶这样子，可是忘了有时候还是要走楼梯走上去，因为他现在目前的一零一是没有电
1: 的，一零没电了，有
2: 那种感觉，对啊，欸、有时候一定会没有电啊，欸、啊所以你一定要慢慢走，对对，有时候我们的人生有时候是有电的，所以你就可以搭电梯，很平步青云，可是有时候你突然哎、欸、大停电，或是突然来个大地震。那可能又要从头再盖，把这个地基盖起来，就只是这样子而已。嗯、哼哼所以，当你想要住很远的家，当你的目标、你的理想，你有一个很想要的未来，可是你没有去一一实现你现在的小目标，而是一直想要实现最大的梦想的话，其实有一点点真的。太天马行空了啦不切实可以这样子解释。哦、对对对对、嗯、对，嗯嗯嗯。嗯嗯<對>其实我在
0: 解椅子这个明朝英语这个梦的时候，其实刚刚写完那段故事的时候，我会，我其实会有一点自我怀疑，说。这个会不会带有一点大众性？是人家会想说啊，这个套用在每个人身上都都这样啊？我会自己来扮演另外一个角色、嗯、来批判自己，来审核自己啦。可是好险的是，椅子还是真的可以每个都对应到自己人生一个某些蛮特定或是很专有的一个个性特质。对，就是好险。
1: <笑>因为而且就加上我是在半夜的时候看到这一篇，就是葱花达这一篇，我就觉得哦，怎么办？也太准了。然后就洋洋洒洒写一大堆回复给他，这样
0: 对。<笑>那我们来看第二个梦嘛
1: 。对啊，我们来看第二个梦。第二个梦，哇靠，也是一个不简单哦。嘿，第二个是印度教
0: 徒，禁欲,教徒禁欲的一个印度教徒的梦。<对>那这一次我们先讲我解完的故事是什么，然后我们再讲每个细部的牌意，好不好？好、啊。这一次抽牌，其实我抽出了四张逆位的牌，我不是抽了五张吗？我抽出了四张逆位的牌，<对>就是不太好解。这个梦有一点复杂
1: ，哇哦 <Wow>
0: ！所以我在写这段故事的时候，其其实，嗯，没关系，我们先来听一下。好，好，离开家或是离开某个舒适圈，会让你感到不安、不自由、不熟悉。因为有些人可能离开舒适圈之后，他反而是一种拓展的精神嘛。可是你离开舒适圈的感受是会觉得很别扭。那甚至会对于新的环境看这个新的环境状态感到会产生无力感，也迷失了，会对一点自我价值的认同会有开始变得有点不自信，因为毕竟那不是你熟悉的环境。那在面对新的人啊或环境或是一段关系里面，你很乐于给予，就你是一个 giver， 但是往往会超乎你所能给予的范围，你会 give too much， 你给太多了，不管是实质的给予还是心灵上面的给予，你都给太多了。你会认为这个是你该做的，也认为这个是你你你也愿意哦，你不是心不甘情不愿，你真的愿意这样做，你也会从这里面会获得满足感。嗯、即使受贿的人未必会回报相等的感激或反应给你，但是你可能当下你还是愿意愿意给予的。可这边有一个问题是，假设你是一个能量很充沛的人，你的能量允许你这么做的话，可能不会造成什么困扰啦。但是，就像刚刚花椒说的，这个101不一定每一次都有电，你知道吗？这个101其实不只是你的目标，<對>也可能是你本身的能量，你可能不是每次都有电。嗯、那如果你又要是要给这么多的话，可能会出于一些原因，就会造成一些困扰。那你就没有办法，嗯、或是或是说，不管是你的内在有困扰，或是说外在有其他的因素导致你不能再这样子无私的给予。那内在因素可能就是你自己的。不足，讲人家不足，就是反正没关系，我就先用我的解释好了。<笑>可能是你自自身能量不不自那么够，然后外在原因的话，可能是有竞争者，或是有欺骗你的人、欺骗者。因为刚刚说嘛，受贿的人不一定会给你相等的回报啊，或是说不一定他会感激你啊。有些更激烈一点，可能会还会欺骗你，骗更多啊等等的。但是你就因为遇到这些事情，你反而会让你停下来，会比较谨慎的去审视这件事。然后停下来之后，会开始对你的这样的付出和你的对于面对人啊，或是一段关系里面，你会怀疑和退缩。你反而就不会再那么当个乐于给予，对乐于给予的一个 giver 这样。也因为这样，你因为你没有放下以前的某一段关系，或是留恋过去资源很丰沛的一个时期，因此对当下。就是你现在啦，面临的一些问题，你会觉得有一点适应不良。那这个适应不良，可能是来自于这个新的环境或新的状态给你的不安嘛？就我们刚刚讲的，跳脱出适圈之后给产生的不安的感受，或是对于你的这个旧的人事物的一个怀念和遗憾哦，就产生了那个比较不是那么确定的一个情绪出来。但如果你没有好好的梳理你心里面这些情绪的话，你会把自己心心你会封闭起来。你反而不是会去乐于去接受啊、处理啊、放下，啊。就我们之前讲的那一段，你会封闭起来，然后会比较选择、比较冷漠的去看待你之后接触到新的人事物，就你会有一点逃避的这种感觉。好，嗯，那提醒牌给的建议是，如果你没有整理好自己的心情，就继续这样子贸然的前进的话，可能会让许多你原本计划好的事情会产生变故，不会那么嗯、呃、完美啊，顺利继续去进行下去。所以这个建议的牌是。要提醒你要适时的休息，然后疗伤，或是说静心的与自己相处，去想想想好，我们在上一个梦境里面讲的那条路，到底要怎么一步一歩就去去走完吗？你要疗愈自己的内心，去找到那个感到让你不安的那个原因。才能让自己更勇敢地继续去面对挑战。好，就是这样
1: 。那你要不要讲一下你哦？你关于这个禁欲教徒的梦，<這>你是选了哪四个关键词？好
0: 好好，我选的四个关键词是宗教学徒。第二个是你在梦里面讲说，里面那个大师讲的话嘛，所有人的设定都是简单的，只是人们把它用复杂了。对，就让你很有感的一句话。然后还有那个<笑>那个你的同学屁股上刺那个 “kill my booty”。
1: 怎么干？真的是有够色的。好
0: ，然后第四个是老师全背的黑翅膀刺青，<笑>这是第四个关键字。<笑>那抽到对应的图是因为抽我抽到很多那个逆位的牌嘛。第一张是那个逆位的车子，逆位的车，嗯、它给我的第一感受是不自由跟离开离家。那第二张牌是正位的 money， 但是那个牌给我的感觉是你自愿被利用、施舍和攻击。呃，攻击啊，就是 give。给予这样，那第三张牌是逆位的那个猫科动物，这个给我的感觉是不被聆听、失去热忱。因为正位的感受是说故事和好奇心，那逆位给我的感受就是没有被接受、被聆听，然后你逐渐失去热忱。第四张牌是抽到逆位的恩人，那逆位的恩人给我的感受是一个被利用的、被吸收、被吸取的一个图像感受。建议牌是抽到逆位的花园，那逆位的花园反而是一种开拓和创造，可是又需要休息的一个感觉
1: 啊！哦， oh. 对对
0: 对，那就是借由我，然后我刚刚不是念了那一大,大串故事吗？那一大串故事就是不知道为什么，我看我就是借由我抽出来这些牌这个图像，然后还有一些对应的一些关键字，把它、
1: 呃、编成了一个故事，这样。
0: 对，把它变成一个比较好理解、看比较一个完整的一个故事，可能会加上我自己对于在抽牌的时候的一解读的一个感受，把它融入在里面，这样
1: 。好，要来好好听我的 feedback 吗
0: ？有，<笑>请说
1: 。<笑>好，因为像刚刚讲那个离家，或是离开某个舒适圈，会让我感到不安啊，或不自由什么的，就会让我想到，呃，如果是离开家的话，我觉得。很 free 啦，就是很自由，不用被管。但是如果是离开前公司这个舒适圈的话，的确会让我有点不安，因为我当时啊，我已经在高雄已经待了好一阵子了，又有七年了。然后如果说我在高雄的生活突然要有个大转弯，让我离开那个舒适圈来到台北的话，的确很多事情啊，生活步调啊。的确会有那么一点点不安的、啊，对，就是会需要适应这样。但是迷失自我价值这件事情的话，我觉得应该是像自我价值这件事情，应该是可能在公司里面一次又一次的完成了一个专案，一次又一次的得到了肯定，你就会觉得说，哎、欸，我收到人家肯定，然后我自己也觉得说，哎、欸，我做的其实也蛮不错，就是从中可以得到自己的自我价值。可是会迷失自我价值，应该就是因为，因为我最近真的实在是有点废这样。会不会有点太直接？好
0: ，反正反正是你，<笑>我也不晓得这个事<笑>然后
1: ，然後因为像第二段，就是我很常乐于给予，然后给到我就是会到有一种病态程度，就是我会觉得说，我一直给你没关系啊，反正你也不用给我，我也觉得我很快乐，什么就是这种失比受更快乐这种想法。但是，当然在能量。对不足的情况下，如果一直给予的话，就会更消耗嘛，就会更对，会更让我有一种负面的情况，就会开始渐渐出现。因为比如说，像我自己本人呢、啊，应该是一个很乐观的人。那我遇到一个负面的人的话，他对我到垃圾的话，嗯、我一定会就是说，哦，好，没关系，我会想办法用我的乐观去感染他，去让他从负面变成为正向。那可是因为这个能量消耗，会让我觉得。有点累，一个还可以承受，但是第二个、第三个、第四个都来跟我做一些垃圾的清理的话，我会觉得 ，Oh my god， 这真的是我需要可能需要放空一下我自己，需要好好思考一下。嗯嗯、而且在以前，就是某一集我也忘记哪一集，我曾经有在我节目讲说，在路上然后遇到一个人。有一个爸爸啦，他没有钱去坐计程车，没有钱去上班，然后他又快要迟到，他就问我说能不能借钱给他。我听到这个事情，我当下恻隐之心又开始被触动到，我就又有点想要帮他的那种心就又被启动，然后他就说能不能给我两三百块，就让他搭计程车我就翻了一下我的钱包。就发现其实我只有五百块，然后我就把那五百块全部都给他了。嗯，<笑>然后因为我跟他确认说，哦，他一定会还我钱，所以我才把这五百块给他。可是结果隔天，我们就是已经约定好同样时间、同样地点，他就是没有来还我钱。但那时候我就会觉得说很，很很 down， 就是那个整个心情会觉得说，我这么善良的想要帮助你。想要让你完成你自己的要可以去上班的这一件事情，然后变成说我好像被骗了，就是像刚刚你葱话讲，就是可能有欺骗者出现，会让我就是停下来，会让我当下就会觉得说我是不是在遇到这种事情真的需要帮助的人，我是不是就不要去帮助好了？就你知道吗？就是一个光谱，其实我之前也有去听其他的塔罗牌啊，然后他们就说这有点像光谱，嗯、就是你。呃，有点像在中间摇摆不定。如果是遇到好的事情的话，你就会往白色的那个方面去选去走，就会想说，哎、欸，其实如果说之后。我遇到相同的事情，我应该要从这一件事情要怎么去学习，看清楚啊，不要再被骗啊，然后该该怎么去做调整。但万一如果变歪的话，我就会往黑色那个光谱前进。我也想说，如果下次遇到这件事情的话，我就再也不要再帮助任何人，我就是当一个冷漠的人，我就成为一个卑鄙小人什么之类是只是你知道吗？就是会有一种，嗯、我会觉得很怎么会遇到这件事情？可是就算遇到这些事情，我应该也应该就是要从中去学习，要怎么去处理，怎么去学习教训这样。然后像第三段呢，可能会留恋过去的资源丰沛的时期啊，然后也会还会想说，哈，以前那个舒适圈好像很很爽哎、欸，然后现在就是有点适应不良。对，没错，就是因为。前公司这规模有点太大，就导致说他们，你知道大公司就有很多资源嘛，很多权利就可以让你使用，你可以就是你要道呼风唤雨，然后想说你想要做什么都可以啊，你想要完成什么专案、什么梦想也都可以啊，就感觉好像一切都很简单呢。但是因为我现在就是已经暂别我的前公司有一段时间了，就会变得说，啊，我好像失去了这些公司这些资源，就好像有点。绑手绑脚，但是我其实因为面临到这件事情，我也不知道可以干嘛。但是这一整个混乱的状况，虽然不知道可以干嘛，但是就想说也可以陪着这个混乱去，想说应该有时间啦，可以抚平这一切吧，应该是 OK 的啦。然后最后建议，如果没有好好的整理这个心情，贸然前进的话，可能会有很多机会溜走，或者是。呃，会有一些计划产生变故的事情发生。嗯，我自己是觉得说，我自己是休息也蛮久的，然后该要怎么去疗愈自己的内心，怎么能够知道自己有没有好好整理好情绪？我觉得这一点的话，其实是需要一点想法上的建议。因为我每天都睡超过八小时啊，我每天也都休息超久啊，但是，嗯
0: ，你说没有休息在那个点上，嗯、感觉又没有真正休息到。
1: 对，是是就是是生理休息生理休息，但是心身心灵的休息，我也不太确定我有没有真的抚平好那个疗愈伤痕，哦、我也我也不太确定我是不是真的有那个勇气再继续往前走
0: 。哦，所以你是想要一个更实质一点、明确的建议？这样你会觉得这当建议牌给的好像是你知道的事情，可是你还是不知道怎么做？对，哦。
1: 因为你怎么可能知道说你自己疗愈好了？嗯，你生理上你可能跌倒，你哦擦伤，你可以看得出来，它过没几天就会结痂，然后哎它、欸、就结就好了。可是是心理上是一个很抽象的一个对事情，<對>你要怎么知道说哦你已经结痂，然后你已经可以继续往前走咯？哎、欸，很难。
2: 关于就是心理上，如果你真的想要疗愈，确定它是不是真的完全复原的话。就是在面对每次同样的挑战
0: ，你面对同样的
2: 挑战，你有发现你自己感觉更有勇气，或是觉得哦，好像有一些方法可以解决这件事情的时候，你才知道说哦，原来你是被疗愈了，原来你这些以前你没有做到的难题，你有办法解决了，就是你觉得那种是一种心灵成长的感觉哦
1: ，
2: 或是你面对到同样一件事情的时候，你觉得哎，没有关系，我之前遇过，我觉得。就算我这一次也办不到也没关系，就算失败了也没关系，因为我经历过这些事情，可是我觉得没有关系，我都走过来了。哦，蛮有道理的
1: ，好心灵哦！嗯、天哪、啊，心灵鸡汤喝一下，
2: <笑>没有毒，没有毒。<笑>因为我觉得，简单來说，我如果套用在自己的身上的话，就是我上一份工作让我很想离职嘛。那我离职完之后，<對>其实我一直在疗愈自己，说。有没有办法从工作章当中得到自己的成就感？所以我就跑到我最熟悉的烘焙事业。那当然，烘焙事业给我很多成就感。可是当我在想起如果我还想再回去当我的职能治疗师的时候，我发现我内心其实有一块的心理是跟我说：“你办不到，你做不到。”所以我还表示说：“我在那一块我还没有被疗愈的完整。”可是我知道这一块是需要，可能我可能想要回避，或者是我可能想要。不想要再碰，那也没关系。至少你知道说，哦，我有去面对这件事情，我知道我现在还有在正在正视这件事情。只是他可能回来的时间比较慢，或者是他疗愈的时间会花比较久的时间。嗯、对啊，虽然有一句老套的话，就是说时间会淡冲淡一切。我有时候真的蛮相信，因为时间有时候会冲淡你那个时候的感觉，因为你这段时间遇到更多的事情，你发现哦。因原他以前小时候遇到的事情根本就是一件小事嘛。那我长大之后遇到更大的事情，嗯、其实我真的觉得没什么大不了的。嗯，就那你遇到
1: 大事的时候，嗯、你是不是就要再遇到更大的事去包装那个事
2: ？也不是包装哎、欸，啊、就有点那
0: 种英雄旅程嘛。对啊、嗯，对吧？啊、英雄旅程它是一个心理学上的一个演示嘛。在在一个过去的生哦，我们 Google 打英雄旅程，它就一个呃成长的历程啊。我们会遇到挑战， <Okay. S 1> 遇到伙伴，然后可能会挫败，挫败之后又重新再站起来，嗯、遇到更大的挑战，那就是一个循环
1: 。哦、oh.
2: 嗯，嗯嗯，人生就像那个《航海王》的鲁夫啦，<還>一开始觉得很受伤，之后开始集结伙伴，越来越变越变越强，这样子。他就是蛮标准的英
0: 雄旅程式的一个剧本。
2: 可是
1: 他会，啊、可是他可以吃那个哎、欸、超能力果实哎、欸，他可以开外挂
0: 。那个意思有点就像是、欸、你,你学到一个新技能
2: 的感觉啊。Yeah, 对,<吧>对对对对对对对
1: 哦， oh, 嗯，好哎、
0: 欸，就是嗯，我在解椅子的这两个梦的时候，明朝医女跟那个宗教学徒这两个梦，我有发现我光用这一副牌，像椅子刚刚有说嘛，他会觉得他知道要怎么做，可是到底要怎么更具体的去做？一个可能是我没有很完美的去诠释我抽出的牌卡的感觉，那再者也可能是我还不熟悉这样的运作方式，也有可能那。嗯我们未来不是有刚刚说有个计划吗？那个梦境拼图，<對>就是除了我会用这副牌卡之外，我还有用另外一副牌卡来辅助，去更增加我们解释这个梦境的一个更全面和更多元的解读。这样
1: 、嗯、哦，对对对。哎、欸，你会不会就是透过这种解梦，去某部分也疗愈到你,你自己
0: ？有喂
1: 、欸，有哦，哦其
0: 实有时候。它是一个双、呃、向，有一点像是双向的，因为比如说刚刚在解你的两个梦嘛，那一定会有某部分也会映照到我自己的心理状态嘛，嗯，所以会产生一个这个我不确定算不算共识性、啊，<感>或是会会有一个共感，哦、我会某个地方也会有一点感受这样，那我在给你建议的时候，有时候也会在打自己脸的感觉。
1: <笑>哦，就是你明,明，就是跟大家讲说，哦，你要先好好的疗愈你自己啊，你才有办法往前进。可是你自己有时候對對對也是没有<笑>
0: ，那那我的脸就有点肿起来了，有有有些某几段，<笑>但我就没有要讲是哪几段，就有有些还是这样跟我说。但<笑>像我们礼拜一会上架那一集，<笑>那一集是解我自己的梦嘛，对不对？对，那集解我自己的梦，还有解水莲的梦。那在解我自己那个梦的时候，其实就非常有感觉，但当然。写自己的话会带入非更多的那个主观感受了，所以参考性的话也是可以，因为其实会借由那个梦去引出我们自己心里面原本知道的事情，可是你可能不愿意去面对或是承认
1: 。但是就是要面对自己的内心的黑暗处，嗯、你才能够看得清楚，知道光在哪里，黑暗在哪里，才不会路边有小石头直接绊死在路上。这样。對
0: ,对对对对对。<笑>所以，我觉得这样子，像椅子，你刚刚说你不知道要怎样去面对自己的心情和整理好自己的心情，其实其实就花椒讲的、啊，你再一次检视你遇到这些状况，你再一次检视，然后你去问自己的心里面这是什么感受，就 review 的感觉。我们透过解梦这个桥段，再去 review 一次你的潜意识，那等于你再一次在潜意识里面再经历过那一段过程，那你再看一下自己心境上面有没有什么变转变，这样
1: 哦、嗯，这
2: 就是就是一种疗愈。就是把你自己现在疗愈好的自己投身在原来的环境当中，你发现自己有没有进
0: 步？没错，对
2: ，哎，我觉得这是一种有点像洪水治疗法的概念吧。
1: 洪水治疗法是什么
0: ？呃，就让你暴露在一个你很恐惧的环境下边。比如说你怕，没错，你密你有密集恐惧症，那我就疯狂给你看大量密集恐惧症的图片，那你就麻痹了，你就习惯了，就不怕了
1: 。哦，你觉得很煎
0: 敏
2: 啦？不推啦，我不推。我说密集恐惧症这个，<笑>因为其实那种我会造成很多压力，或者是有可能会往更坏的地方走，所以说我也不建议使用洪水治疗
1: ，我觉得很可怕哦。
2: 就是你很，就是你很害怕蟑螂，然后把你丢在充满蟑螂的环境里面
1: ，不要
2: ，然后叫你，对啊。那当你发现、欸、你可以跟他生存，你可以跟他分生存，生存二四个小时，发现、欸、好像蟑螂没有这么可怕了。其实并没有，其实内心的某一块还是觉得。干你娘，他超可怕的，这样子，对
1: 哦， oh, 难怪有一个彩虹牌是说和自己对话是最佳的疗愈方式
2: 。哦， oh,
0: 你抽到这一张是不是
1: ？不是啊，呃，就是球妈她不是有时候每天都那个
0: 、啊，对，每日一千
1: ，对啊。然后我想说这一张牌真的很常看到、欸，哎
0: ，那是不是这个就是球妈想传递的讯息？
1: 是，感谢各位，<對>感谢
0: 。这就是我们刚刚你的 bridge 上面每个支撑的力量。那刚刚那个就是那一句话，可能就是你的路途上的一个支撑
1: 。对，嗯、所以其实也不是也也不能真的耍废啊，不能真的完全装死，还是要起来，还是要起来动一下，起来，
2: 用你的火星的能量，快点火星，啊、没错。哎、欸，花椒怎么办？花椒，我
0: 们跟椅子，当初我我今天跟椅子讨论说，想说今天这一集也是那种三十分把它结束，就一
2: 个小时了。没有，因为之前用解这种神秘学的东西，一定会超过一个小时，我早就已经料到了
1: 。真真的，真的因为像葱花还有花椒啊，帮我疗愈了内心。哎、欸，有没有？哎、欸，对，就算也算是一种疗愈内心的方式。然后像我们之后啊，会有一个。梦境拼图的串联，然后这个串联就是我觉得算是我自己突破我自己的一个活动，因为我自己其实不太敢去主办什么样的活动，嗯、因为我通常都是去参加别人的活动啦。嗯，那能够。能够就是自己主办这样子，第一次我觉得你知道有点小紧张，也有点兴奋，然后想说可以先用一种实验性质的串联方式，一种小巧可爱型。我我不要很大、哦，我现在就是那种小巧可爱，就是人数不多，然后这样子我们就几个几个人这样小小的，先做一下下看看，实验性质，实验性对，这样是不是看能不能好像跟三五好友一
2: 起聊天这样子。
0: 看他们挖掘出一些尝试的一些收获。那如果诶、欸、发现这个实验阶段过得还不错的话，那我们再考虑再把它扩大一点，这样
1: 。对，但前提是就是我们前提是大家喜欢，然后我们做得很爽，然后成效也不错的话，就会扩大剧情。<對>然后，因为为什么会讲梦，为什么会提梦这件事情，就是因为梦其实本身也是一种虚拟的形式。也很也还蛮适合我这样子的节目去做主办呈现
0: 一个呈现，做
1: 做呈现。对，嗯、因为这目前这一连串都还算是一种练习阶段，练习办活动，练习解牌，练习怎么去跟人家呃 social 嘛之类的。反正我觉得，如果说做了不准，或者是没有很好，也没关系。反正我觉得都。<笑>那反正目前来讲，以我来讲，我觉得目前来讲都是蛮准的啦。哎、欸，就是先跟大家打个预防针啦，這個哎、就是这
0: 样子。怎么样？
1: 哦、怎样啦？大家
0: 今天，而且重点是我要解球妈的梦，我到底凭什么
1: ？不是啊，球妈人很好的，球妈给我
0: ，他已经给我他的梦了，他给我一个礼拜了，我还不敢碰
1: 。<笑>我很想知道，我其实真的很想知道大家的梦。<笑>好，我对,对,对,对我就是也很期待，大家都会做什么样的梦呢？而且其实大家根本就很会做梦啊，是不是？应该要来办一个串联啊？就这样办了，对呀。比、yeah, 而且我我希望这个实验性质的串联呢，就是跟做梦一样，都是在一种身心力很轻松的状态下、很放松的状态下录音去完成这一个串联。所以我也就希望参与的来宾呢，也可以有这样子的感觉啦，凭感觉啦 ，OK 啦，好哦。嗯那如果大家喜欢这样子的解梦还有说梦的方式的话，也欢迎就是支持下下周九月二十六号的那个梦境拼图的串联活动。然后呢，如果大家喜欢这一集的呈现效果的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留言五颗星。那如果你是在平台其他平台收听的话呢，不要忘记帮我点个关注哦。那我们下次再见，拜拜
0: ，大拜拜，最强背景音，拜拜喽。大概
2: 看一下
1: ，对，好了，哎
2: ，助手帮我们介绍一下吧。好了，如果你们喜,喜欢我跟葱花的话，那也欢迎到酷我小边已经搜寻我们哦、喔，然后我们在那边给大家一点疗愈的能量喽。